0: Jueves 10 de noviembre del año 2022, soy Manuel Fajardo y estamos en nuestra emisión meridiana de Noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con información relevante porque el embajador de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao, se refirió al posible retorno a las negociaciones en México, la reducción de las sanciones y también la operatividad de Chevron y Repsol en el país.
1: Es cierto que el comercio... En los últimos años, por razones muy diversas, muchas de ellas políticas, pero otras de alcance global, como el COVID-19 o en este momento la guerra eh, de agresión rusa en Ucrania, están llevando y han llevado a que, por ejemplo, este año tengamos solamente una décima parte en comercio, la Unión Europea, con Venezuela de lo que fue el pico en el año 2012, 11 millardos de euros. Pero el lazo comercial entre Venezuela y la Unión Europea se ha mostrado muy resiliente. En efecto, entre enero y agosto de este año solamente, hemos pegado un salto de más de un 91% y en estos primeros eh, ocho meses se indica que vamos a transar con Venezuela un total de 1.100 millones de euros. Pensamos que estos resultados eh, de comercio entre eh, las dos orillas del Atlántico se puedan consolidar y que esta senda del crecimiento nos lleve a este año ya llegar a los 1.500 millones de euros en el intercambio. Hay que destacar que esta cifra que os daba es sin petróleo, y sin gas. Y como todos sabemos eh, y esperamos que efectivamente las conversaciones de México vayan adelante eh, próximamente, la licencia que, de la que todo el mundo habla, que se daría a la empresa americana eh, de Estados Unidos, Chevron, podría abrir el paso a que las empresas europeas, sobre todo ENI y Repsol, puedan junto con otros operadores europeos eh, darle más ímpetu a este sector de la energía, ya que eh, para nosotros, como Europa en este momento actual, es muy, muy importante. Y evidentemente, como la Unión Europea, ya es, solamente desde el punto de vista político, apoyamos...
0: Vamos a pasar a otras informaciones según estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Lara. En un 90% se incrementó la violencia intrafamiliar en esa región.
2: Muy buenas tardes, gracias por el contacto. De acuerdo a los resultados que arrojó el estudio realizado por el Observatorio de Violencia en el Estado Lara, la violencia intrafamiliar en este punto de Venezuela ha aumentado en un 90%, esto debido a las secuelas psicológicas que ha dejado la crisis humanitaria en Venezuela.
3: Según nuestro observatorio de prensa, desde el 2016 al 2021 hubo un aumento del 90%, de la violencia intrafamiliar, donde las mujeres tienen un papel protagónico. También, desde nuestros propios análisis sobre eh, la violencia en el país, identificamos un aumento del 79% de los sucesos donde las mujeres aparecen como victimarios. ¿Por qué esto? ¿Qué está ocurriendo? Sin duda alguna, nuestra primera conclusión al respecto es que la violencia y la criminalidad femenina depende de unos factores estructurales que se han agravado en la crisis y la emergencia humanitaria completa. Tres ámbitos identificamos donde se desarrollan relaciones delictuales o relaciones violentas donde la mujer ejerce eh, eh, la, la, la autoría y la coautoría. El principio es la familia, lamentablemente hemos visto un aumento de la violencia familiar que depende sobre todo de las consecuencias de la emergencia en el entorno de la vida familiar por el aumento de la jefatura del hogar de la mujer en, en, en condiciones de pobreza extrema por la inseguridad alimentaria y por todos los elementos de pobreza estructural que están incidiendo y se están montando sobre la violencia legítimamente, culturalmente aprobada de la familia. Entonces, hoy tenemos en día familias donde madres que son hermanas cuidando a los hijos, madres adolescentes, aumento del embarazo adolescente, que no logran este entrar dentro de los límites de lo que, vamos a decirlo así, culturalmente se acepta, de la violencia para el cuidado, la violencia para la educación.
2: El estudio también determina que lamentablemente las mujeres en Venezuela les ha tocado asumir roles que por cultura era correspondiente para los hombres. Esto de alguna manera también ha contribuido en que las mujeres venezolanas hoy en día sean víctimas y victimarias de una situación y una conflictividad social que está en el ambiente. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: El Colegio de Enfermeros en el Estado Carabobo realizó la inspección en la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia. Señaló que constató carencias importantes en insumos médicos en este centro de salud y malas condiciones de trabajo para quienes allí laboran.
4: Establecemos a este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en las adyacencias de la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia. El día de hoy, una comisión del Colegio de Enfermeros realizó una inspección para constatar la situación laboral.
5: Bueno, efectivamente aquí nos encontramos evaluando una serie de situaciones injustas, irregulares, puertas adentro de los hospitales, desde que se llega a este centro de salud que contaba con un transporte fue extinguido, el tema de los horarios es un desastre, hay unas desigualdades en pagos incentivos en dólares y hoy una de las preocupaciones más grandes que tenemos como trabajadores es el tema del dólar. La economía está dolarizada y el salario esté ya en a los bolívares, se ha perdido el tema de los aguinaldos porque lamentablemente hace poco menos de unos días recibimos aguinaldos. ...en el orden de 80 dólares, eso se minimizó en un 40, un 50% y es un desastre pues la política económica que nos afecta a nosotros como trabajadores de manera directa. Ya no sabemos qué vamos a recibir para el mes de diciembre con este tema de los aguinaldos porque insisto se viene perdiendo día tras día, hora tras hora nuestros ingresos salariales. Por ello que vamos a estar muy pendientes, las condiciones puertas adentro en temas de insumos sigue siendo precario, las listas siguen apareciendo y requerimos revisar la relación enfermera-paciente en áreas de emergencia, en áreas de hospitalización porque hay sobrecarga laboral. Es decir, nosotros vamos a seguir denunciando, reclamando nuestros derechos, haciendo esto llamaba atención al ciudadano gobernador Rafael Lacaba y la próxima semana tenemos una asamblea nacional de enfermeros, en, de, de, de enfermeros del país y muy pendiente porque necesitamos en este momento volvernos a agrupar para seguir en la protesta permanente. Es el llamado que en este momento estamos haciendo.
4: Declaraciones de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros en la región. El día de hoy realizaron una inspección en la ciudad hospitalaria. Doctor Enrique Tejera de Valencia asegura que persisten las malas condiciones laborales y salarios que no se ajustan a la realidad del país. Parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, quien informa ruta La Verde.
0: La coalición sindical magisterial en el Estado Trujillo alertó al personal docente ante el incumplimiento del patrono en la firma de la tercera convención colectiva
3: saludos gracias por este contacto miembros del sindicato de maestros en el estado trujillo se pronuncian ante lo que ha sido el incumplimiento por parte del estado patrono en firmar la tercera convención colectiva vamos a escuchar lo que nos dijeron
6: en este caso muy específico tercer proyecto de convención colectiva unitaria advertir a los maestros trujillanos y venezolanos que hasta la presente fecha no hay en lo absoluto aprobado las 65 cláusulas, eh, 17 de carácter social y las 49 que quedan de carácter económico. No está aprobado ni la seguridad social ni las que realmente los maestros trujillanos y venezolanos estaban esperando como es mejorar la calidad de vida. Desde el Suma Trujillo, Filar Centro Magisterio... Eh, esas cláusulas quedaron en manos del Estado patrono presidencial y abogamos para que se aplique el artículo 91 para todos los trabajadores de la educación, tanto activos, jubilados, pensionados, interinos y sobrevivientes, que es la calidad de vida de todos los docentes trujillanos y venezolanos proyecciones salariales a, a futuro proyecciones salariales que las devalúa el propio estado patrono presidencial con la hiperinflación bolivariana la destrucción de la moneda venezolana y la pulverización o devastado a través de la divisa estadounidense porcentuales que realmente para el año 2022 90%, el mismo año 90%, a el año 2024, primer semestre 100, segundo semestre 100 y finalizan en el 2024 con un 25%.
3: Los miembros del Sindicato de Maestros en el Estado Trujillo indican que no declinan en sus peticiones y en la lucha que seguirán haciendo hasta lograr los beneficios salariales correspondientes. Esa es la información que tenemos. Desde el Estado de Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: Vamos a continuar en la región andina, nos vamos hasta el estado Táchira porque continúan las lluvias en esa región fronteriza. Lorena Bornacelli, que además está de cumpleaños el día de hoy, ha conversado con Protección Civil y nos trae el balance.
7: Durante las últimas horas se han registrado fuertes lluvias en el estado Táchira. Yesnardo Canal, director de Protección Civil, amplía la información.
8: Específicamente en el municipio Bolívar donde el incremento de caudal del río Táchira fue considerable sin tener afectaciones en el hecho de ese propio río donde habitan pues, una cantidad de, de familias, eh, fue monitoreado tanto por el sistema de gestión de riesgo, protección civil y el cuerpo de bomberos de dicha municipalidad. Asimismo, se despliega la alcaldía del municipio debido pues, a la afectación de 28 viviendas producto de la colmatación del sistema de drenaje propiamente de la capital, como también pues la salida de cauces de vertientes internas de dicha población, como es el municipio, específicamente la población de San Antonio del Táchira. Eh, estas 28 viviendas se vieron afectadas producto pues, de la colmatación, eh, de la salida de su cauce en el caso de las vertientes, eh, generando pues, pérdidas en seres en alguna de ellas. Eh, en este caso, pues Protección Civil eh, desalojó una familia de manera preventiva debido pues al, al peligro inminente que se establecía, producto de los incrementos de caudales, la vertiente Cayetano-Redondo específicamente. Estamos hablando que fueron ocho sectores eh, afectados por las precipitaciones en el municipio Bolívar.
7: Durante las últimas semanas en el estado Táchira, 185 viviendas han resultado afectadas y 75 familias damnificadas. reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Nos vamos hasta el estado portuguesa a propósito del mes aniversario en Guanare. Fue inaugurada una redoma junto a un sistema de alumbrado LED que cubre al menos unos 25 kilómetros de la vialidad en esta ciudad. Manuel Alvarado nos cuenta.
6: Así es, gracias por el contacto. Y es que este nuevo plan de alumbrado cuenta con 4.000 puntos de iluminación LED que han sido desplegados en las diversas calles y avenidas de la ciudad de Guanare. Esto en el marco del mes aniversario de la capital portugueseña, en donde además fue inaugurada la redoma Cacique Coromoto veamos y no tan solo estamos en guanare
3: estamos en seis municipios simultáneos en el estado portuguesa para recibir las navidades felices y que es un trabajo en conjunto que hemos venido haciendo y es el trabajo de meses la puesta en funcionamiento de este redoma es un trabajo de meses que con
0: mucha mística y por supuesto con muchas dificultades económicas lo hemos logrado la hemos puesto en total funcionamiento para nuestro gentilicio y más de seis espacios para el sano esparcimiento de la familia guanareña y portugueseña, la Plaza Bolívar de Guanare, la Plaza Miranda, y en los próximos días la Plaza Coromoto, la Plaza Tomás Montilla y Nectario María, y esta imponente y grandiosa y extraordinaria redoma que se está alumbrando con un inmenso árbol, el árbol más grande de todo el centro occidente
1: del país.
6: Bien, cabe destacar que de acuerdo a lo señalado por las autoridades se espera la instalación de 46.000 puntos de iluminación distribuidos en los 14 municipios de esta entidad llanera antes de la llegada de la Navidad. Es parte de la información que se genera a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Seguimos con ustedes. Las autoridades colombianas están investigando qué hay detrás de un tiroteo que se registró el pasado 24 de octubre durante una fiesta en Puerto Colombia, Departamento del Atlántico. Sospechan que hay conexión o que este hecho tuvo que tener algún tipo de relación entre grupos mafiosos de Venezuela y el Caribe colombiano.
7: Durante una fiesta en una cabaña del municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico, el pasado 24 de octubre, se generó una balacera que dejó dos muertos, Jonathan Ospina, quien era el cumpleañero, y un escolta de nombre Roy Ricardo Galea Reyes. En videos que se hicieron virales en redes sociales se veía a personas disparando y también se observa a un hombre con un arma larga en la mano. Él era un ciudadano venezolano quien en las últimas horas se presentó a la Fiscalía de Barranquilla para dar su declaración sobre los hechos. De acuerdo al periódico El Tiempo, citando información de la unidad de respuesta inmediata URI, se trata de Davis Donado Burgos, quien fue dejado en libertad luego de dar su testimonio. El hombre asegura que solo recogió el arma para que nadie la utilizara, pero según él, no disparó. Al haber elementos que no se trataba de un simple hecho de intolerancia que fue dirimido disparos, las autoridades están investigando qué hay detrás, porque entre los invitados habían personas que revisten importancia. De acuerdo al periódico, entre los asistentes había empresarios de Cali y Palmira, departamento del Valle del Cauca, así como de Villa del Rosario y Cúcuta norte de Santander, además de La Guajira, Santa Marta y Venezuela. Las autoridades están sospechando que algunos de los presentes sean integrantes de mafias. También, según el diario El Tiempo, se indaga la presencia en la fiesta de una familia que fue víctima de un atentado en el año 2018, y de tres fiscales que investigan casos relacionados con homicidios, drogas, bandas criminales y feminicidios. Las pistas de los investigadores apuntan a que este incidente está relacionado con capos de la costa caribe colombiana y de Venezuela. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Las
0: autoridades panameñas afirmaron que más de 4.000 migrantes irregulares venezolanos retornaron de forma voluntaria desde Panamá a Venezuela, esto en los últimos días.
2: Más de 4.000 migrantes irregulares venezolanos han retornado de forma voluntaria a su país desde Panamá en las últimas semanas, gracias sobre todo a donaciones de iglesias y particulares, ya que los viajeros deben costearse el boleto aéreo, afirmaron las autoridades. Un refugio sin facilidades fue habilitado por la Embajada de Venezuela para acoger a los connacionales que renunciaron a su meta de entrar a Estados Unidos, luego de que ese país anunció el pasado 12 de octubre una nueva política migratoria para los venezolanos que dejó prácticamente sin posibilidades a las decenas de miles de ellos que caminaban hacia Norteamérica. Es así como migrantes venezolanos que ya habían llegado a México o que estaban en tránsito por Centroamérica se están devolviendo a Panamá, muchos pensando que desde este país pueden viajar gratis a Venezuela, lo que es falso, como han insistido las autoridades panameñas. Uno de los afectados es Orlando Saavedra, quien llegó al refugio el pasado 4 de noviembre, pero sabe de gente que está allí desde hace más de dos semanas.
5: Nos dicen que no hay vuelo humanitario, que busque manera de conseguir dinero, o un familiar que esté afuera, que nos mande, este, hemos tenido la iniciativa para salir para la calle a pedir, pues, una, pedir una colaboración.
2: Por Panamá han transitado este año más de 210 mil migrantes irregulares en su viaje a Estados Unidos, que llegaron al país tras cruzar la peligrosa selva del Darién, la frontera natural en Colombia. Más del 70% de ellos son venezolanos, según los datos oficiales panameños.
0: Les cuento también que la tormenta tropical Nicole se mueve por el oeste de Florida, en los Estados Unidos, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes. Además, señaló que los fuertes vientos, peligrosas marejadas y clónicas, olas y fuertes lluvias continuarán, al menos en buena parte del territorio. Ya pasando a otras informaciones, familiares y varias organizaciones no gubernamentales desde el exilio solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene la libertad de los presos políticos en Nicaragua.
4: Familias y organizaciones pidieron en esta audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene nuevamente la libertad de los presos políticos en Nicaragua y que se califique la situación como tortura. La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Gisela de León, dijo a la prensa que Nicaragua no ha cumplido con las medidas de la Corte IDH y que las personas que están detenidas pertenecen a diversos ámbitos de la sociedad que se oponen al gobierno.
5: Además, nosotros estamos planteando que esas detenciones arbitrarias sumadas a las condiciones de detención en las que estas personas están deben ser consideradas como tortura. En ese sentido, le estamos pidiendo a la Corte que señale el incumplimiento de las medidas eh, provisionales,
4: la Corte IDH, con sede en Costa Rica, convocó la audiencia sobre la supervisión de las medidas provisionales que ha ordenado en los últimos meses para 76 personas privadas de la libertad, a quienes las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran presas políticas. El Estado tenía que rendir un informe sobre el cumplimiento de las medidas provisionales, pero el gobierno nicaragüense no envió representación.
5: Particularmente lamentable es la ausencia del Estado de Nicaragua, en esta audiencia, pero además nos parece súper importante que la Corte reconozca que las condiciones de detención sumadas a la detención arbitraria deben ser consideradas como una forma de tortura y deben ser por lo tanto de objeto de rechazo de la comunidad internacional en su conjunto y de la Corte Interamericana.
4: Además, la Corte ordenó al Estado que adopte de forma inmediata medidas para proteger la vida, el acceso a la salud y la libertad personal de los detenidos. Esta fue la más reciente de una serie de resoluciones emitidas por la Corte en favor de personas detenidas en Nicaragua, aunque el gobierno no ha acatado las órdenes.
0: Con esta situación en Nicaragua, nosotros colocamos punto final a esta actualización informativa en nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía a través de todas nuestras plataformas. Vamos a estar actualizando información y nos vamos a ver en un nuevo encuentro, ustedes y nosotros, en nuestra emisión central de noticias. Gracias por estar con nosotros. Se les quiere. Chao, chao.